0: La señora Rachel Lin se sorprende. Capítulo 1: La señora Rachel Lin vivía justo donde el camino principal de Avonlea se adentraba en una pequeña hondonada, bordeada de alisos y aleríes y atravesada por un arroyo que nacía en los bosques de la antigua casa de Cuthbert. Tenía fama de ser un arroyo intrincado y precipitado en su primer recorrido por aquellos bosques, con oscuros secretos de pozas y cascadas. Pero cuando llegó a Lynn's Hollow era un arroyuelo tranquilo y bien dirigido pues ni siquiera un arroyo podía pasar por delante de la puerta de la señora Rachel Lynn sin la debida consideración por la decencia y el decoro. Probablemente era consciente de que la señora Rachel estaba sentada en su ventana, vigilando atentamente todo lo que pasaba, desde los arroyos hasta los niños, y que si notaba algo extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta haber averiguado los porques. Hay muchas personas, en Abonlea y fuera de ella, que pueden ocuparse de los asuntos de sus vecinos a fuerza de descuidar los suyos propios. Pero la señora Rachel Lynn era una de esas criaturas capaces que puedan ocuparse de sus propios asuntos y de los de otras personas. Era una notable ama de casa. Su trabajo siempre estaba hecho y bien hecho. Dirigía el círculo de costura. Ayudaba a dirigir la escuela dominical. Y era el mayor apoyo de la sociedad de ayuda a la iglesia y del la auxiliar de misiones extranjeras. Sin embargo, con todo esto, la señora Rachel encontraba tiempo de sobra para sentarse durante horas junto a la ventana de su cocina tejiendo colchas de udimbre de algodón. Había tejido 16, como solían contar las amas de casa de Abonlea con voz asombrada, y vigilando atentamente la carretera principal que cruzaba la abandonada y ascendía por la empinada colina roja que había más allá. Puesto que Abonlea ocupaba una pequeña península triangular que se adentraba en el Golfo de San Lorenzo, con agua a ambos lados, cualquiera que saliera de ella o entrara en ella, tenía que pasar por el camino de la colina y así sortear el guante invisible del ojo que todo lo veía de la señora Rachel. Estaba sentada allí una tarde de principios de junio. El sol entraba por la ventana, cálido y brillante. El huerto, en la ladera bajo la casa, estaba en un florecimiento nupcial de color blanco-rosado, zumbado por una miriada de abejas. Thomas Lynn, un hombrecillo manso al que los habitantes de Bonlea llamaban el marido de Rachel Lynn, estaba sembrando sus nabos tardíos en el campo de la colina, más allá del granero. Y Matthew Cuthbert debía haber estado sembrando los suyos en el gran campo del Arroyo Rojo, junto a Tejas Verdes. La señora Rachel lo sabía porque la noche anterior le había oído decir a Peter Morrison en la tienda de William J. Blair, en Carmody, que tenía intención de sembrar sus nabos al día siguiente por la tarde. Peter le había preguntado, por supuesto, ya que Matthew Cuthbert nunca había sido informado voluntariamente sobre nada en toda su vida. Peter le había preguntado, por supuesto, ya que Matthew Cuthbert nunca había dado información voluntaria sobre nada en toda su vida. Y sin embargo, Ahí estaba Matthew Cuthbert, a las tres y media de la tarde de un día ajetreado, conduciendo plácidamente por la hondonada y subiendo la colina. Además, llevaba un cuello blanco y su mejor traje, prueba evidente de que salía de Abonlea, y tenía la cabeza y la yegua a la zana, lo que indicaba que se dirigía a una distancia considerable. Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y por qué iba allí? Si hubiera sido cualquier otro hombre de Abonlea, la señora Rachel, uniendo hábilmente esto y aquello, podría haber dado una buena respuesta a ambas preguntas. Pero Matthew salía tan raramente de casa que debía ser algo apremiante e inusual lo que le llevaba. Era el hombre más tímido del mundo y odiaba tener que ir entre extraños a cualquier lugar donde pudiera tener que hablar. Matthew, vestido con cuello blanco y conduciendo una cabeza era algo que no ocurría a menudo. La señora Rachel, por más que ponderó, no pudo hacer nada al respecto y su tarde de diversión se echó a perder. «Iré a Tejas Verdes después del té y le preguntaré a Amarilla dónde ha ido y por qué», concluyó finalmente la digna mujer. Generalmente no va al pueblo en esta época del año y nunca va de visita. Si se le hubiera acabado la semilla de nabo, no se vestiría y cogería la calesa para ir a por más. No conducía lo bastante deprisa como para ir a buscar a un médico. Sin embargo, algo debe haber sucedido desde anoche para que se pusiera en marcha. Estoy totalmente desconcertada, eso es lo que pasa, y no tendré ni un minuto de paz mental o de conciencia hasta que sepa que se ha llevado hoy a Matthew Cuthbert fuera de Avonlea. En consecuencia, después del té, la señora Rachel se puso en camino. No tenía que ir muy lejos. La casa grande, rampante y llena de huertos donde vivían los Cuthbert estaba apenas a un cuarto de milla de Lindel Hollow. Sin duda, el largo sendero lo hacía bastante más lejos. El padre de Matthew Cuthbert, tan tímido y silencioso como su hijo después de él, se había alejado todo lo posible de sus semejantes sin retirarse realmente a los bosques cuando fundó su granja. Tejas Verdes se construyó en el extremo más alejado de su terreno despejado y allí permanecía hasta el día de hoy. ...apenas visible desde la carretera principal... ...a lo largo de la cual... ...todas las demás casas de Amoldea ...estaban tan socialmente situadas. La señora Rachel Lin ...no llamaba en absoluto vivir... ...a vivir en un lugar así. «Solo es quedarse... ...eso es lo que es...» ...dijo mientras caminaba por el profundo sendero... ...de hierba bordeada de rosales silvestres. «No es de extrañar que Matthew y Marila... ...estén un poco raros... ...viviendo aquí solos. Los árboles no son una gran compañía... ...aunque si lo fueran... ...habría suficientes. Preferiría mirar a la gente... Parecen contentos, pero supongo que están acostumbrados. Un cuerpo puede acostumbrarse a cualquier cosa, incluso a ser ahorcado, como dijo el irlandés. Con estas palabras, la señora Rachel salió del camino y entró en el patio trasero de tejas verdes. Aquel patio era muy verde, pulcro y preciso, rodeado por un lado de grandes sauces patriarcales y por el otro de primurosos lombardos. No se veía ni un palo ni una piedra sueltos, pues la señora Rachel los habría visto si los hubiera visto. En privado, Opinaba que Marilla Cuthbert barría aquel patio tan a menudo como barría su casa. Se podría haber comido una comida del suelo sin rebosar el proverbial picotazo de su ciudad. La señora Rachel llamó a la puerta de la cocina y entró cuando se lo pidieron. La cocina de Tejas Verdes era un apartamento alegre. O habría sido alegre si no hubiera estado tan penosamente limpia como para darle el aspecto de un salón en desuso. Sus ventanas daban al este y al oeste. Por la del oeste, que daba al patio trasero, entraba un torrente de suave luz solar de junio. Pero la del este desde la que se divisaban los cerezos blancos en flor del huerto de la izquierda y los esbeltos abedules que cabeceaban en la ondanada junto al arroyo estaba cubierta por una maraña de enredaderas allí estaba sentada Marilla Cuthbert cuando se sentaba siempre un poco recelosa de la luz del sol que le parecía algo demasiado danzante e irresponsable para un mundo que debía tomarse en serio y allí estaba sentada ahora, tejiendo y la mesa detrás de ella estaba preparada para la cena la señora Rachel antes de cerrar la puerta, había tomado nota mental de todo lo que había en la mesa. Había tres platos, de modo que Marilla debía estar esperando a alguien en casa de Matthew para tomar el té. Pero los platos eran cotidianos y solo había confituras de cangrejo y manzana y un tipo de pastel, de modo que la compañía esperada no podía ser ninguna en particular. ¿Y qué decir del cuello blanco de Matthew y de la yegua alazana? La señora Rachel se estaba mareando bastante con este insólito misterio sobre la tranquila y poco misteriosa Tejas Verdes. «Buenas noches, Rachel», dijo Marilla enérgicamente. «Hace una noche estupenda, ¿verdad? ¿Quieres sentarte? ¿Cómo están tus padres?» Algo que, a falta de otro nombre, podría llamarse amistad, existía y siempre había existido entre Marilla Cuthbert y la señora Rachel, a pesar de, o tal vez debido a, su diferencia. Marilla era una mujer alta y delgada, con ángulos y sin curvas. Su cabello oscuro mostraba algunas mechas grises, y siempre estaba recogido en un pequeño nudo duro por detrás con dos horquillas de alambre clavadas agresivamente a través de él. Parecía una mujer de experiencia estrecha y conciencia rígida, que lo era, pero había algo salvador en su boca que, si se hubiera desarrollado ligeramente, podría haberse considerado indicativo de sentido del humor. «Todos estamos bastante bien», dijo la señora Rachel. «Sin embargo, tenía que no lo estuvieras cuando vi a Matthew salir hoy. Pensé que tal vez iba al médico». Los labios de Marilla se movieron comprensivamente. Había esperado que la señora Rachel se levantara. Sabía que ver a Matthew alejarse tan inexplicablemente sería demasiado para la curiosidad de su vecina. «Oh no, estoy bastante bien, aunque ayer tuve un fuerte dolor de cabeza», dijo. «Matthew fue a Bridge River. Vamos a traer a un niño de un asilo de huérfanos de Nueva Escocia y vendrán el tren esta noche». Si Marilla hubiera dicho que Matthew había ido a Bridge River a encontrarse con un canguro de Australia la señora Rachel no podría haberse quedado más asombrada. Se quedó muda durante cinco segundos. Era inimaginable que Marila se estuviera burlando de ella, pero la señora Rachel se vio casi obligada a suponerlo. «¿Hablas en serio, Marila?", preguntó cuando recobró la voz. «Sí, por supuesto», dijo Marila como si traer chicos de los asilos de huérfanos de Nueva Escocia formara parte del trabajo habitual de primavera en cualquier granja a bien regulada en lugar de ser una innovación inaudita. La señora Rachel sintió que había recibido una fuerte sacudida mental, pensó en signos de exclamación. Un niño. Precisamente Marila y Matthew Cuthbert adoptando un niño. De un asilo de huérfanos. El mundo estaba patas arriba. No se sorprendería de nada después de esto. De nada. ¿Qué demonios te ha metido semejante idea en la cabeza? Preguntó con desaprobación. Aquello se había hecho sin pedirle consejo. Y por fuerza debía ser desaprobado. Bueno, hemos estado pensando en ello durante algún tiempo. Todo el invierno, de hecho, respondió Marila la señora Alexander Spencer estuvo aquí un día antes de Navidad y dijo que iba a traer a una niña del asilo de Hampton en Primavera. Su prima vive allí y la señora Spencer la ha visitado y lo sabe todo. Así que Matthew y yo lo hemos hablado de vez en cuando desde entonces. Pensamos en tener un niño. Matthew se está haciendo mayor, ya sabes, tiene 60 años y ya no es tan ágil como antes. Su corazón le da muchos problemas y ya sabes lo difícil que tiene que ser conseguir ayuda contratada. No hay nadie más que esos francesitos estúpidos y medio crecidos. En cuanto consigues que uno se familiarice con tus costumbres y aprenda algo, se marcha a las conserveras de langosta o de Estados Unidos. Al principio Matthew me sugirió un chico barnado, pero le dije que no. Pueden estar bien, no digo que no lo estén, pero para mí nada de árabes de la calle de Londres, dije. Dame un nativo al menos. Habrá un riesgo, no importa quién nos toque, pero me sentiré más tranquilo y dormiré más tranquilo por las noches si conseguimos un canadiense de nacimiento. Así que al final decidimos pedirle a la señora Spencer que nos eligiera uno cuando fuera a buscar a su hijita. La semana pasada nos enteramos de que iba a ir, así que le enviamos un mensaje a través de los amigos de Richard Spencer en Carmody, para que nos trajera un niño inteligente y probable de unos 10 o 11 años. Decidimos que esa sería la mejor edad, lo bastante mayor para ser útil en las tareas domésticas y lo bastante joven para ser educado adecuadamente. Queremos darle un buen hogar y una buena educación. Hoy recibimos un telegrama de la señora Alexander Spencer, el cartero lo trajo de la estación, diciendo que venían en el tren de las cinco y media de la noche. Así que Matthew fue a Bridge River a recibirlo. La señora Spencer lo dejará allí. Por supuesto, ella misma va a la estación de White Sands. La señora Rachel se enorgullecía de decir siempre lo que pensaba. Procedió a decirlo ahora, habiendo ajustado su actitud mental a esta sorprendente noticia. «Bueno, Marila, te diré sin rodeos que creo que estás haciendo una cosa muy tonta, una cosa arriesgada. Eso es lo que pasa». «No sabes lo que te espera. Estás atrayendo a un niño extraño a tu casa y no sabes nada de él, ni cómo es su carácter, ni qué clase de padre estuvo, ni cómo puede llegar a ser. La semana pasada leí en el periódico que un hombre y su esposa, al oeste de la isla, sacaron a un niño de un asilo de huérfanos y él prendió fuego a la casa, por la noche. Lo hizo a propósito, Marila. Y casi los queman sus camas. Y conozco otro caso en el que un niño adoptado salía a chupar los huevos. No pudieron librarlo de ello. Si me hubieras pedido consejo al respecto, cosa que no hiciste, Marila... Te habría dicho que, por piedad, no pensaras en semejante cosa. El consuelo de Job no pareció ofender ni alarmar a Marilia. Se siguió tejiendo con firmeza. No niego que hay algo en lo que dices, Rachel. Yo también he tenido algunos reparos. Pero Matthew estaba muy empeñado en ello. Me di cuenta y cedí. Es tan raro que Matthew se proponga algo que cuando lo hace siempre siento que es mi deber ceder. Y en cuanto al riesgo, hay riesgos en casi todo lo que uno hace en este mundo. «Hay riesgos en lo que la gente tenga sus propios hijos. Si llega el caso, no siempre salen bien. Además, Nueva Escocia está muy cerca de la isla. No es como si lo trajéramos de Inglaterra o de Estados Unidos. No puede ser muy diferente de nosotros». «Bueno, espero que salga bien», dijo la señora Rachel en un tono que indicaba claramente sus dolorosas dudas. «No diga que no se lo advirtís si quema tejas verdes o pone stringena en el pozo. He Oído un caso en New Brunswick en el que un niño huérfano de un asilo hizo eso y toda la familia murió en espantosas agonías solo que en ese caso era una niña Bueno, no vamos a tener una niña, dijo Marila, como si envenenar pozos fuera un logro puramente femenino y no debiera temerse en el caso de un niño Jamás se me ocurriría criar a una niña Me asombra que la señora Alexander Spencer lo haga Pero allí, ella no se encogería de adoptar un asilo de huérfanos entero si lo tomara en su cabeza A la señora Rachel le hubiera gustado quedarse hasta que Matthew volviera a casa con su huérfana importada pero pensando que pasarían al menos dos horas antes de su llegada, decidió ir a casa de Robert Bell y darle la noticia. Sin duda causaría sensación, y a la señora Rachel le encantaba causar sensación. Así que se marchó, en cierto modo para alivio de María, pues ésta sentía que sus dudas y temores revivían bajo la influencia del pesimismo de la señora Rachel. «Vaya, de todas las cosas que han sido o serán», exclamó la señora Rachel cuando estuvo a salvo en el sendero. «Realmente parece que debo estar soñando». «Bueno», lo siento por esa pobre joven y no me equivoco. Matthew y Marila no saben nada de niños y esperarán que sea más sabio y firme que su propio abuelo, si es que alguna vez tuvo abuelo, lo cual es dudoso. De algún modo resulta extraño pensar en un niño en Tejas Verdes. Nunca ha habido ninguno allí, porque Matthew y Marila ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa, si es que alguna vez fueron niños, lo cual es difícil de creer cuando uno los mira. Yo no me pondría en el lugar de ese huérfano por nada del mundo. Vaya, pero qué lástima me da. Así dijo la señora Rachel a los rosales silvestres desde la plenitud de su corazón. Pero si hubiera podido ver al niño que esperaba pacientemente en la estación de Bridge River, en aquel mismo momento su compasión habría sido aún más profunda.